0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Dem Podcast ist eine schöne Ehrung zuteil geworden, aber davon gleich mehr.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
0: Zuerst aber zum inhaltlichen Teil dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wir schauen uns den Begriff der Digital Natives ein wenig an. Es wird eine Veranstaltung zum Thema Crowdfunding in Linz geben. Dann bin ich gefragt worden, wie meine Feedrückblicke eigentlich von technischer Seite her entstehen. Und TheAngryTeddy.com wurde im National Ranking des European Podcast Awards für Österreich in der Kategorie Personality auf Platz 2 gewählt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen. Schließlich ist der Teddy ein gutes halbes Jahr jetzt auch als Podcast erhältlich und da ist das schon eine ganz nette Auszeichnung. Für nächstes Jahr nehmen wir uns noch ein bisschen mehr vor, aber wir haben ja jetzt wieder ein Jahr Zeit. Dann darf ich mich bedanken bei meinem Podcast-Partner, Der Falsche Hase. Und der sagt, sprechen Sie noch zu Ihrer Zielgruppe oder unterhalten Sie sich schon mit Menschen. Als Agentur für Online-Brand-Development und Brand-Experience bauen wir ein Markenerlebnis, das Ihre Kunden zu Fans macht und unterstützen Sie in der täglichen Kommunikation. Das Ganze ist dann zu finden unter www.derfalschehase.at, Links natürlich wie immer in den Show Notes für euch am Mikro. Wie immer, Daniel Friesenecker.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
0: Dann starten wir hinein in diese Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, dass ich es und beschäftigen uns gleich einmal mit einem Terminus, der doch recht oft vorkommt, nämlich dem der Digital Natives. Zwar hat sich die Andrea Mayer-Edouloei im Rahmen ihrer Diplomarbeit äh, den Begriff ein bisschen angesehen und hat da ein paar Fakten ausgegraben und das Ganze ein wenig analysiert. Der Begriff äh, der Digital Natives kommt von Mark Pransky in Anlehnung an den Begriff der Native, äh, Speaker. Im Wesentlichen beschreibt der Begriff äh, die Leute, die schon immer mit Netz und Computern und so weiter äh, aufgewachsen sind. Die Andrea hat in ihrer Diplomarbeit dann auch noch andere Begriffe wie Generation Y oder Millennials, äh, eben all die Leute, die eben irgendwo jenseits der 1980er oder 1990er äh, eben aufgewachsen sind. Und kommt zum Schluss, dass die Begriffe da jetzt nicht recht äh, gut ausdefiniert sind, beziehungsweise auch im Sprachgebrauch und wissenschaftlich nicht wirklich definiert sind. Sie referenziert da auch auf Peter Gruse, der im Moment gerade wieder durchs Netz geistert mit einem äh, Beitrag, der 2010 auf der Republika entstanden ist. Und da möchte ich kurz einen Ausschnitt, nämlich den Schluss aus einem 30-Minuten-Vortrag vorspielen, in dem Peter Kruse so ein bisschen auf die Entwicklung des Netzes angeht. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ich habe die drei Videos, die eben jeweils circa 10 Minuten lang sind, auch als Playlist auf YouTube angelegt. Den Link findet ihr dann selbstverständlich in den Show Notes. Aber hören wir doch mal rein, was Dr. Peter Kruse zu sagen hat.
2: Das heißt, das Internet führt zu einer Erhöhung des Selbstbewusstseins der Gesellschaft. Und da bin ich mir sicher, das führt, und zwar nicht unbedingt im Parteirahmen, zu einer Repolitisierung der Welt. Das führt dazu, dass die Menschen sich wieder mehr einbringen. Der Begriff Selbstbewusstsein ist fantastisch. Selbstbewusstsein heißt, die Gesellschaft wird sich ihrer selbst mehr bewusst und sie wird selbstbewusster in der aktiven Auseinandersetzung. Man bringt sich also auch stärker ein. Und da bin ich bei dem Teil, der mich wirklich von der Theorie her interessiert. Wann immer Menschen sich in Netzen zusammentun, haben sie die Chance, sozusagen über eine Ordnungsparameter mitzubekommen, wo sie sind. Wenn sie wirklich im Netzwerk mitschwimmen, dann haben sie immer die Chance, die Musterbildung dieses Netzes zu verstehen. Das heißt, wenn eine Politik nicht wirklich in der Lage ist, sich mit einzubringen in diese Netze, dann werden die nie verstehen, was da stattfindet, weil die Musterbildung setzt voraus, dass sie Teil, und zwar richtiger Teil dieses Netzes sind. Wenn sie nicht einziehen, dann können sie diese Musterbildung nicht erleben. Aber wenn sie sie erleben, haben Sie tatsächlich eine Chance zu Einsichten, die durchaus weit über das hinausgehen, was man sonst so gewöhnlicherweise dann zu erwarten hat. Sie erinnern sich an dieses Beispiel ganz äh, für mich das ist eines der massivsten, das ich hatte damals Uni brennt und wenn man sich anschaut, wie das in der Gesellschaft tatsächlich nachgewirkt hat, dann ist das schon enorm, wie schnell sich dort Agenda Setting auf diese Art sozusagen neu formiert hat, und das bitte schön schnell und expansiv ohne Unterstützung der alten Medien, penetrant und dauerhaft ohne Rückgriff auf etablierte Strukturen, schlagkräftig und organisiert ohne Hierarchie und Führungsansprüche. Das heißt, hier hat man verstanden, dass Hierarchie und Netzwerk kein Widerspruch ist sondern einfach eine unterschiedliche Betrachtungsweise des gleichen Systems. Und derjenige, der nicht in der Lage ist, zwischen diesen beiden Welten angemessen zu wechseln, der wird in den nächsten Jahren meines Erachtens große Probleme in Machtzusammenhängen bekommen. Und dann gilt diese Aussage von Max Winde, die ich immer noch fantastisch finde, im Quadrat. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen, weil man kann sich auf diese Art tatsächlich gestalten, massiv einbringen. Und eine, eine große Bitte... Versuchen Sie es an dem Punkt nicht mehr mit Expertengremien. Versuchen Sie nicht, Leute zusammenzuholen, die sich dann in einem kleinen Expertengremium ausdenken, wie das Ganze sein soll, sondern wenn Sie sich über Netze unterhalten, dann unterhalten Sie sich bitte mit Netzen. Das ist die einzige Chance, die wir wirklich haben, ansonsten wird das sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn ich alles zusammenfassen würde, würde ich sagen, die Lawine donnert bereits total, gar keine Frage für mich. Überzeugungsarbeit, und da bin ich sehr relaxed, ist eigentlich nicht notwendig. Und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Dr. Peter Kruse über das Netz und wie sich Netzwerke in Zukunft und auch schon teilweise in der Vergangenheit organisieren. Er spricht in seinem Vortrag äh, eben über die Digital Visitors und die Digital Residents, eben zwei weitere Begriffe, die auch in der Diplomarbeit von Andrea vorkommen. Man merkt schon, es ist recht umfangreich, wenn man sich äh, da ein bisschen auseinandersetzt. Äh, der Blogpost, der eben nur einen Ausschnitt aus besagter Diplomarbeit bietet, ist dann auf andreame.at zu finden, der exakte Link selbstverständlich wie immer in den Shownotes und dürft noch einiges an Arbeit sein, um da die ganzen äh, Terminus- und äh, Sprachgebrauchsdinge irgendwo auf Schiene zu bringen. Aber schön, dass es da die ersten wissenschaftlichen Ansätze gibt dazu. Eine ganz kurze Veranstaltungsankündigung. Der PRVA-Profitreff in Linz zum Thema Crowdfunding wird am 11. April in der Tabakfabrik in Linz ab 18.30 Uhr stattfinden. Es ist nicht nur nett, dass das Ganze kostenlos ist, sondern dass es sich auch um ein Thema drehen wird, das äh, mir immer öfter unterkommt und äh, einen nicht ganz unbekannten Referenten hier in den The Angry Teddycom Breiten eben auch haben wird. Wolfgang Gumpelmeier wird in seinem, ja, ich würde sagen, Hauptleidenschaftsfeld, dem Crowdfunding, einen Vortrag halten zum Thema und da ein bisschen Bewusstseinsbildung betreiben. Ich habe mir fest vorgenommen, dort vorbeizuschauen. Das Ganze wird eben am 11. April ab 18.30 Uhr in der Tabakfabrik in Linz stattfinden, bei kostenlosen Eintritt. Bin gespannt, wen von euch ich dort treffen werde.
1: Ja, Social Media Podcast
0: ja, dann so ein bisschen Erfahrungsbericht aus eigener Sache. Wie ihr ja alle wisst, bin ich ein großer WordPress-Fan und bringe ja jede Woche diese Feed-Rückblicke heraus. Jetzt war es Anfang so, dass ich da wirklich jedes Wochenende gesessen bin und mir die favorisierten Links aus der letzten Woche genommen habe, die eingefügt habe, einen kurzen Text dazu geschrieben habe und da jedes Mal doch so eineinhalb Stunden in etwa hineingegangen sind, nur um eigentlich ein paar lächerliche Links euch zur Verfügung zu stellen. Das hat mir irgendwann gereicht und ich habe das teilautomatisiert und da bin ich gefragt worden, wie machst du das eigentlich? Es ist gar nicht so arg kompliziert, weil wie immer, wenn es um WordPress geht, gibt es natürlich ein Plugin, das diese ganzen Geschichten kann und in diesem Fall heißt es RSS Digest, ist ein WordPress-Plugin, das letztendlich nichts anderes tut, als einen RSS-Feed auszulesen und zu vergleichen, was gab es denn Neues gegenüber dem letzten Post, den ich generiert habe. Das Ganze realisiere ich so, dass ich in meinem RSS-Reader, ich nutze der Newsrack, äh, eben ein Bookmarklet für Delicious hinterlegt habe und über dieses Bookmarklet, das es auch im Browser natürlich gibt bei mir, äh, die interessanten Posts, die ich am Sonntag dann im Feed-Rückblick haben möchte, äh, eben mir Richtung Delicious wegspeichere. Hat zusätzlich den äh, Vorteil, dass ich genau einen Ort habe, an dem ich alles brav gesammelt habe, was mich eben die Woche über so interessiert und beschäftigt hat. Und äh, über das Bookmarket habe ich auch die Möglichkeit, gleich diesen kleinen Beschreibungstext einzufügen, der dann bei den Links dabei steht, sehr oft äh, beschränke ich mich dabei auf die Liedtexte, die ohnehin schon in den, in den Beiträgen drinnen sind, weil die im Wesentlichen immer das sagen, um was es ja dann natürlich auch im Beitrag gehen wird. Das Ganze wird dann eben von Delicious weg äh, via RSS-Feed ausgelesen und generiert mir in meiner WordPress-Anwendung einen Artikel. Den ganzen... Äh, Artikel habe ich dann so eingestellt, dass als Draft abgespeichert wird. Man könnte das Ganze auch gleich automatisiert eben dann rauslassen. Das möchte ich allerdings nicht, weil ich ja mein Video der Woche habe, das ich eben händisch noch hinzufüge. Außerdem die Benennung äh, meines Feedrückblicks ist ja fortlaufend nach Wochennummern und das leistet das Plugin schlicht nicht, sondern würde ein tagesaktuelles Datum angeben. Ja, ich arbeite dann drüber, setze eben dann noch meine Beschreibungstexte für den gesamten Rückblick ein. Mein Video der Woche kommt dann noch hinzu und dann geht schon raus. Hat mir natürlich jetzt den Vorteil verschafft, dass ich die Woche über schön sammeln kann, letztendlich nicht wirklich mehr Zeit brauche, weil die Dinge lese ich ja sowieso und dann noch kurz das Ganze Richtung Delicious zu teilen und einen kurzen Text anzugeben, hält nicht wirklich auf. Auf jeden Fall eine Empfehlung für die Leute, die ähnliche Dinge machen. Wie gesagt, das WordPress-Plugin ist RSS-Digest, die Links zum Plugin eben dann in den Show Notes und ich habe euch auch einen iTunes-App-Store-Link dazu gestellt, nämlich zu newsrack eben meinem RSS-Reader. Ja, dann schließen wir diese Sendung ab. Ich darf mich noch einmal bedanken bei derfalschehase.at für die Übernahme der Podcast-Patenschaft für diese Ausgabe. Ich freue mich noch immer unheimlich über Platz 2 in der Kategorie Personality im National Ranking Austria beim European Podcast Award. Man hat auch an den Besucherzahlen gemerkt, dass das gar nicht äh, so ein kleines Ding war. Zumindest bei mir sind die Downloads doch ein wenig in die Höhe geschnellt, nachdem eben das Ergebnis bekannt wurde. Und diejenigen von euch, die mich nicht ausschließlich über den RSS-Feed abonniert haben und ab und zu auf dieangryteddy.com vorbeischauen, werden sehen, es gibt ein neues Layout. Hat den Sinn, ich habe gemerkt, dass die Podcasts doch recht schnell immer aus dem Fokus der Leser und Leserinnen bzw. Hörer und Hörerinnen eben verschwinden und habe das Ganze ein bisschen online magazinartiger aufgebaut. Wie immer habe ich auf ein fertiges Theme zurückgegriffen. Elegant Themes macht da ja recht hübsche Dinge und somit äh, gibt es jetzt eben schöner die Möglichkeit, sich zum Beispiel nur auf äh, Podcasts zu vertiefen bei mir am Blog. Andererseits gibt es natürlich auch die Online-Marketing- und Social-Media-Beiträge, die ja auch einen ganz wesentlichen Part meines Blogangebots ausmachen und was ich noch sehr in den Fokus gestellt habe, sind die verschiedenen Reviews und Gadgets, die ich ebenso durchteste und ich glaube, dass ich da jetzt einen ganz guten Überblick geschaffen habe. Würde mich freuen, wenn ihr das auch so seht. Ich werde es ohnehin dann an den Klickraten sehen und wie interessant die neue Startseite von The Angry Teddycom jetzt wirklich ankommt bei euch. Mir bleibt zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns bald wieder. Euer Daniel
1: Friesnecker TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.